1: Muito bem, começar mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Seguimos juntos aqui no Estadão Esporte Clube e já convido a todos a participar do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. E vamos falar de Libertadores, que coisa! A Comembol, ela consegue complicar o fácil. O mais simples. Ela não quer ir pelo caminho mais simples. Ela sempre prefere ir para o caminho mais complicado. E o pior, com o aval de Flamengo e River Plate. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar da coletiva do Thiago Nunes. Exatamente. Que coletiva maravilhosa, não? É, no final de tudo, ele disse... Olha, eu não acertei nada com o Corinthians. Aliás, não chegou nenhuma proposta do Corinthians para mim. Eu acredito. Assim como você acredita em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel? Até mais Ai, Entendi, muito bem E claro, vamos falar da rodada do campeonato Brasileiro, ó, oh, ele já deu o ar da graça aqui, está comigo hoje, Ciro Campos, tudo bem, Ciro? Fala Grisa, boa tarde, pessoal eu estive aqui no programa na segunda feira e
0: este nobre colega falou ah, o cara ficou 50 dias de férias chinelou, agora eu tô voltando pra, pra mostrar, olha pra tá culpa, compensando, compensar né? Compensar minha ausência, né? <risos> e Sorte que hoje tem bastante assunto pra falar, tem. né? E ainda por cima eu quero desejar também boa sorte a quem vai procurar passagem pra Lima Você tá louco. com certeza vai pagar Bastante tá. caro. E mais sorte ainda para quem vai tentar cancelar o que já comprou lá para Santiago, né? Nossa. Muita gente também já tinha pagado bastante caro para ir lá para o Chile, bagunça, né? Que bagunça,
1: que bagunça. Vamos começar a detalhar essa história da Libertadores, até para quem ainda tá, não entendeu o que aconteceu. É, é o seguinte, ontem teve aquela reunião, a gente chegou a citá-la aqui é, no programa. A reunião de fato aconteceu o que ficou decidido foi, afinal, continuará sendo no dia 23 de novembro... Assim como marcado desde sempre, mas agora será em Lima, no Peru. Aí todo mundo ficou surpreso, porque todo mundo estava falando de, de Assunção, no Paraguai, estava todo mundo falando até de Montevideo, no Uruguai, e aí de repente aparece Lima e, ninguém, e todo mundo ficou sem entender o porquê Lima, né? Uh, a explicação é que foi um consenso entre Flamengo, River Plate e as federações nacionais e também a Comembol, uh, porque é um estádio que comportaria 80 mil pessoas. Com isso, tanto o River Plate como o Flamengo conseguiriam vender ainda mais ingressos uh, para os seus Torcedores. Só que aí existe uma questão, me parece que o administrador lá do estádio de Lima já deu uma entrevista falando Ó oh, gente, é o seguinte, o estádio de fato tem capacidade para 80 mil, mas isso se forem feitas algumas reformas que precisam ser feitas Hoje a capacidade do estádio é de 59 mil pessoas tudo bem, o Estádio Nacional de Santiago caberia 48 mil pessoas. É, 59 mil pessoas seriam 11 mil a mais do que caberia uh, no Estádio Nacional do, do Chile. Ok, até aí tudo bem, é, não teria problema, de, seria menos do que os 80 mil, mas o Flamengo e, Inter e River conseguiriam comercializar mais, ingre mais alguns ingressos para os seus torcedores. Aí a pergunta ficou, por que não Assunção? Porque Assunção é pertinho, tanto da Argentina, tanto de Buenos Aires, como do Rio de Janeiro, né? Poderia ser lá. Eles não quiseram porque o estádio é menor. Se eu não me engano, o estádio lá cabe 44 mil pessoas. É, o, acho... estádio do... é o estádio novo do Serro Portenho. Acho que não Isso. seria no Defensoras da Não, né? seria no novo do Serro Portenho. Se eu não me engano, deixa eu até conferir, deixa até aberto aqui. Até pra... 45 mil pessoas. Ou seja, 3 mil a menos do que o Estádio Nacional do Chile. Ou seja, 3 mil ingressos teriam que ser devolvidos. E aí, como é que você faz essa escolha? Quem é que não vai no jogo? Complica né? tudo. Ficaria difícil. Tudo bem, aí eu aceito. Teria uma outra opção viável, que seria Montevideo, estádio centenário, né para receber essa partida. Por quê? O Montevideo, o Uruguai, fica perto do Brasil, fica perto da Argentina, né? De Buenos um... Aires você consegue de barco, né? Travessa você consegue de barco, é, que... é. E a do Rio de Janeiro, é uma hora e meia você tá lá de, de avião, né? Enfim, é, daria tranquilamente para se fazer o jogo Montevideo. Aí foi olhar a capacidade do Estádio Centenário. A capacidade é de 70 mil pessoas. Eu não sei, obviamente, se de fato, hoje, pelo estado que está o, o estádio, se ele comportaria 70 mil pessoas. Mas vamos dizer que comportaria 60 mil pessoas. Ou 59 mil de Lima. Não daria para fazer no Estádio Centenário, hein, Ciro Campos? Por que complicar a vida? Pois é, engraçado que o Estádio Centenário seria,
0: para o River, seria perfeito, né? Porque só atravessar o Rio da Prata, uma travessia... É, rápida, a Chavião Buenos Aires Montevidéu é menos de uma hora, uma questão assim, é um, é um pulo, né? Mas a, a Comebol quase sempre batendo cabeça, né? Ano passado também tivemos uma final muito tumultuada entre Boca e River, tá certo que foi por outro motivo, né? Teve um vandalismo, um ataque ao ônibus do Boca Juniors na entrada é, do estádio Monumental de Nunes. Só que eu, eu tenho dó, como eu falei na abertura do programa, de quem tá esperando recuperar seu dinheiro, não quer ter desperdício, porque a Comebol anunciou ontem que vai tentar negociar com as empresas não aéreas. Não vai, não vai. Eu não confio na Comebol nem
1: pra organizar junto. Não, e não vai. Você acha, a companhia vai virar pra Comebol, vai dar uma banana pra Comebol e falar, dá licença, o negócio é meu eu coloco o preço que eu quero. Eu já
0: vi nas redes sociais pessoas procurando voo pra Lima, minha nossa também, dá pra ir pra Sydney, na Austrália, com... <risos> Mais barato. Pô, né? mas não, não tem como, né? é impressionante como tudo que a Comebol faz é, é, é complicado, um ontem a reunião foi horas e horas e horas, é. ainda por cima teve bastante informação, ah, que Bogotá talvez se ofereça, ah, mas outra cidade e tal, seria até mais fácil ó, o Monumental de Nunes, Maracanã Poxa, ia ser bem mais legal, inclusive, para os torcedores. Não precisaria é, gastar exato. tanto. Ia ser uma mega festa com Buenos Aires e Rio de Janeiro. Duas mega cidades da América do Sul, muito movimentadas e cheias de torcedores na expectativa desse grande jogo. Mas a gente vai ter, talvez, em Lima, possivelmente mais alguns outros problemas. Vale lembrar que o Peru receberia inicialmente a final da Copa Sul-Americana. Bem
1: lembrar.
0: E o Peru também receberia neste ano o Mundial Sub-17. O Peru abriu mão do Mundial Sub-17, está sendo disputado no Brasil, abriu mão da final da Copa Sul-Americana, que foi transferida para Assunção, no Paraguai, e agora o Peru foi premiado com a final da Libertadores. Rico,
1: quer dizer, não serve para a final da Sul-Americana, que é um torneio menor da Comembol, mas agora serve para a final da Libertadores. É o um famoso caiu
0: para cima. É o famoso, o famoso que caiu, caiu para cima né?
1: Eu não consigo entender, aí tem muita gente Talvez o torcedor do Flamengo vai falar assim Ah, mas o River sairia em vantagem Porque a distância pra Montevidéu De Buenos Aires É, é menor do que do é. Rio de Janeiro mas a distância de Buenos Aires para Santiago também é menor do que a distância sim, sim, de, sim. do Rio de Janeiro para Santiago então não faz sentido, gente não faz sentido, e falei, é uma, é uma viagem curta, quer dizer, pro Flamengo não teria essa diferença, ah, mas o River tá mais próximo, não teria essa diferença porque uma hora e meia de voo você tá lá em Montevideo Entendeu? Montevidéu tem uma rede hoteleira bacana, daria para receber as duas equipes normais. Os times poderiam treinar, tem bons é, tê, centros de treinamento, tem o estádio do Penharol que é um estádio bonito, dá para ser treinado, outros estádios que servem muito bem ali para para os times fazerem ali as, os, os seus treinos. Quer dizer, eu não entendi, é uma bagunça. É, quem sofre com isso é o torcedor, como sempre. Quem vai ter que se Mexer para conseguir chegar até lá. Para vocês terem uma ideia, eu tava vendo isso no Redação Sport TV, da Sport TV. A viagem mais longa de ônibus do mundo é exatamente entre Rio de Janeiro e Lima. São 96 horas de viagem, aí dá aproximadamente 5 dias de viagem. Existe esse percurso, tem esse... Esse ônibus que vai para... Quer dizer, obviamente que não é um ônibus só. Vai fazendo paradas e trocando de ônibus. <risos> é, mas existe essa, essa, essa viagem que custa hoje... Quer dizer, provavelmente as companhias também de ônibus já ah, devem estar aumentando. Com certeza. Mas custava R$ 700 para ir até Lima. Né? que é bem mais barato,
0: reais. Só que o mais caro é ter coragem também, porque é, olha
1: cinco dias é né? de, de estrada até ele ser uma rota também é perigosíssima. É. Também. E assim, e os e, e as passagens de avião, como disse o Ciro, é, parece que tem tem dependendo do dia do horário, tem passagem sendo vendida e comercializada a 16 mil reais. É um absurdo, é um absurdo, é sempre na lomba do torcedor. E falando de ingresso também, é, é, vai dar confusão, viu gente? Vai dar confusão, pode, pode ter certeza absoluta. Como tudo que a Comembol faz em relação aos ingressos dá confusão, deu confusão na Copa América, deu em tudo. Olha só a estratégia, hein? Nós vamos devolver o dinheiro para o torcedor. Até aí, ok, é o correto, é o justo. Todos os torcedores que compraram o ingresso para uh, o jogo em Santiago, eles receberão acho que um código. E aí com esse código eles terão prioridade na compra dos ingressos. Ou seja, ele pode usar aquele valor estornado para recomprar o ingresso para Lima com prioridade, né? Então, essa é a promessa da Comembol. Eu acho que vai dar confusão. Eu acho que vai ter gente que vai, vai cair querer o sistema, co comprar é. e não vai conseguir, e vai perder o ingresso, vai, não vai ter porcaria de prioridade Ou nenhuma. Ou pessoas que
0: vão vender um o código de prioridade na internet para alguém levar vantagem.
1: Exatamente. <risos> a América dizer, do Sul é assim. A América gente, do Sul é vai assim. dar uma confusão isso. Ou seja, tudo isso porque a Comembol se acha europeia. Quis fazer um campeonato europeu na América do Sul. Vamos ter uma final única. Olha só a confusão, a bagunça se deu por causa uh, dessa bobagem que, que decidiram. Eu espero que, que caia a final única do ano que vem, que vai ser no Maracanã, né? Já está confirmado Sim, sim. Mas eu espero que com toda essa confusão, isso caia por terra e a Comembol decida novamente pela final em dois jogos. E até um
0: aviso para o pessoal que está acompanhando, que pretende ir para Lima, ou tem alguém que vai para Lima, nosso colega aqui, Paulo Fávero, esteve no americano de Lima, recentemente. É verdade. Foi, foi esse ano. E conversando com ele, ele falou que Lima é uma cidade muito grande, é, tem que ficar muito esperto também com a questão de segurança pública e tem um trânsito complicadíssimo Lima. Que é uma é. cidade também é, em termos de transporte público é difícil. É, Rede enfim.
1: hoteleira também, não é lá aquelas coisas. Exatamente. São poucos Exatamente. Hotéis tem que ficar esperto com, e, com Lima. E a alimentação na rua, viu, minha gente? Toma muito cuidado, viu?
0: É, Toma cuidado com... pessoas
1: que foram para Lima... E tiveram intoxicações é. fortes alimentares, viu? Então, muito cuidado com Mas isso Cuidado também, com o ceviche. Sim, é. sim, Assim, vai comer num lugar ali. Sem que tomar pisco minimamente... também, né? Aquela bebida Bom, Pisco sour, né? <risos> é, rapaz. Enfim, então é isso, minha gente. Essa bagunça organizada pela Comembol... É, até segunda ordem, afinal então, a gente vai acompanhar, obviamente aí os próximos dias, porque muita confusão vai acontecer podem ter certeza, né e a gente vai sempre trazer aqui o que está que acontecendo, até chegar o dia do jogo, no dia 23 é, de novembro, vamos mudar de assunto, Ciro Campos, vamos falar de outro que, que eu sentei na frente da TV assisti a coletiva e não entendi nada, vamos falar do Corinthians Salve
0: o Corinthians
1: Pra quem não assistiu ou não viu, o Tiago Nunes resolveu dar uma coletiva hoje, até porque ontem é, à noite, né, no final da tarde, o Atlético Paranaense emitiu uma nota, dura nota do Atlético Paranaense, né, do, escrita ali, acho que de próprio punho pelo Petralha, né, com certeza, né, enfim, é, criticando o Corinthians, que em nenhum momento o Corinthians procurou o Atlético Paranaense. Achei a Paranaense, nota desnecessária, achei que expôs demais é, o profissional. E aí falou, olha, Thiago Tiago Nunes, né, que teve a oportunidade que era o técnico do sub-23 e aí teve oportunidade, do sub-19, né e teve a oportunidade dada por, é, meio que falando virou as costas para o clube neste momento, enfim, foi uma nota pesada, e aí o Thiago Nunes resolveu convocar uma coletiva hoje num hotel lá em Curitiba Uh, e assim, alguns pontos a destacar. Um, que ele falou que algumas questões políticas dentro do Atlético é, Paranaense é, fez com que ele já tivesse pensado em pedir demissão já no meio do ano. Uh, a gente lembra daquela coletiva que ele deu depois de um jogo, né? falando que ele estava muito cansado não sei o que, né? e tava dando ali indícios de que poderia sair do clube, é, disse que tem uma boa relação com o Petralha não me parece, né? porque se questões políticas fizeram ele quase pedir demissão e depois daquela nota de ontem não me leva a crer que ele tinha uma boa relação com o Petralha ou deixou de ter desde ontem bem. vamos confiar na palavra do Thiago Nunes agora, o difícil confiar quando perguntado sobre o Corinthians ele falou, olha, não tenho nada certo com o Corinthians Aliás, nenhuma proposta do Corinthians me chegou. Dá pra acreditar nisso, Ciro Campos? Não. Nada. E pra quê? Aí, aí eu me pergunto, pra que, que o cara se presta ao papel de esconder uma informação essa que já é dada como certa, que todo mundo apurou, que uh, o próprio Corinthians ontem também tinha dado uma coletiva e ficou meio Ah, não, ainda não tem nada, estamos conversando, enfim, aquela coisa toda por que esconder essa informação? O cara já foi demitido do clube. Pois é. é não é. tem nem questão é nada. nada. No, não tem
0: nada nesse contexto que derruba a informação, também não tem nenhuma fonte oficial do clube dizendo, ó, oh, isso não, não, não tem nada, negando, né? É mais um jogo de cena desnecessário, talvez o próprio Thiago que se proteger dessa grande polêmica que teve ontem com essa nota oficial do Atlético, mas é, o torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo que o treinador será ele, né? É um desafio é diferente para a carreira dele, né? Mas é impressionante também como o Petralha, é, Celso Petralha, ex-presidente atlético, atual presidente do Conselho Deliberativo, impressionante o quanto ele é, ele é sempre pavio curto, né? Uhum. Nessas declarações, nesses seus posicionamentos, né? É, é, como falei há pouco, eu achei o Atlético muito pesado nessa nota, acho que expôs um descontentamento, acho que expôs também o profissional e o Thiago é o cara que talvez seja o maior treinador da história do, do, do Atlético, não em identificação, não em tempo de serviço, eu também acho. mas pelo que conquistou, né uhum. até supera o que o Geninho conquistou lá em 2001 com o título brasileiro do Atlético, é. mas enfim uma polêmica desnecessária mas por outro lado, se a gente teve polêmica eu achei bacana, até falando em Corinthians, o posicionamento ontem do Fábio Carilli ele foi ao Instagram ontem e fez um texto de agradecimento ao Corinthians, disse que continua na torcida, foi um tom bastante cavaleiro, bastante cordial até para, digamos, sair numa boa até para sair né? num tom claro. mais ameno, né? Claro que uma demissão depois de uma goleada por 4-1 sempre é dura mas o Kalili é, demonstrou um equilíbrio, uma ponderação que estavam faltando inclusive nas coletivas dele mais recentemente Verdade. Né? ele demonstrava essa ponderação em 2017, quando estava começando, ultimamente ele tinha se perdido um pouco, mas ontem bem legal, posição dele diante
1: desse contexto. Só, só perdeu pontos comigo, Thiago Nunes nessa história, né? Assim, não quer falar que tá acertado. Não quer falar nada. Ele fala: ó, oh, não vou comentar sobre Corinthians hoje. Agora pegar e falar: não, não tenho nenhuma negociação, não veio nenhuma proposta. Ah, pelo amor de Deus, né? Ninguém é tonto. Ali não tinha nenhum tonto. O futebol tem muito disso, né? O futebol pelo tem muito. De de... Mas assim, ele tem o direito de não querer falar da negociação com o Corinthians. Mas é mentir, né? Mas não mentir. É. Não falar que não tem, que não recebeu proposta, né? Falar, olha, eu não quero. Nesse momento eu não quero falar sobre esse assunto ponto, acabou, os jornalistas ali presentes iriam respeitar o, o posicionamento do, do treinador agora mentir, não né, não dá é, é fazer as pessoas de trouxa aí eu já não gosto, achei, achei muito mal essa parte do, da coletiva do, do Thiago Nunes né? Mas poderia ser mais sincero. É engraçado
0: que o, o. Nós, né? Aqui sempre falamos no programa, assim como outros colegas de imprensa, a gente sempre viu o Thiago Nunes como um cara novo, um cara diferente, com uma postura. É pouco variada com, com relação aos demais, com um time que joga pra frente, um time organizado, e na verdade hoje ele mostrou tudo o contrário, né? que essa postura é. de mentir de esconder o jogo é uma postura muito velha no futebol, é. né? que, que a, gente sempre, a gente sempre brinca aqui entre nós, Ó, se tal dirigente diz, dizer que o tal jogador não está vindo, é porque já está acertado. A gente está é. tão acostumado com mentira no futebol, que a gente espera né? que seja um ambiente mais, é, mais, mais claro, mais evidente, que joguem mais limpo, né? mas o que a gente vê na verdade hoje foi mais um exemplo de, de tentar esconder o jogo e tentar escamotear a verdade.
1: É. E aí, quando for apresentado lá em dezembro pelo Corinthians, falou assim: não, de fato não tinha nada, a gente acertou agora, há 15 dias. Né? Não dá, né? não dá. Não precisa fazer ter esse tipo de atitude. Bom, o Corinthians, que hoje tem um desafio complicado pela frente, pelo Campeonato Brasileiro, às 7h30 da noite na Arena Corinthians, o Corinthians joga contra o Fortaleza. Corinthians, que hoje está naquela posição, está ali no, no na última marca para classificar da Libertadores, isso se o Flamengo for campeão da Libertadores, né? Sempre deixando claro. Hoje o Corinthians está na última marca, que é a oitava posição. Dá para confiar num bom resultado do Corinthians hoje? Ou hoje a gente vai ver aquele time correndo, não sei o quê, porque e aí a gente vai chegar à conclusão de que de fato os jogadores já não estavam mais jogando é. pelo Fábio ali né? é, um é um jogo
0: complicado hein? o Corinthians diante, desse, diante dessa pressão, de uma semana tão conturbada e com mudanças não só no comando técnico, mas na diretoria. né? O é. Sheik saiu ontem, teve coletiva dele né? E, e o próprio Sheik, que é tão identificado com tanta história do Corinthians, ele comentou que estava sem ambiente, que estava passando por dificuldades, enfim. Do outro lado tem tá a Fortaleza, que tem o Rogério Ceni como treinador, Isso. é um time competente, não é um jogo fácil para o Corinthians, mas é um jogo fundamental justamente para virar a página e ter um ponto de virada. Vale lembrar para o torcedor do Corinthians que na semana, no sábado, tem clássico com o Palmeiras no Pacaembu, mando do Palmeiras, né? Isso. Então é um jogo fundamental para o time virar a página e conseguir entrar nos eixos para o clássico já da, do fim de semana. Não acredito que o Corinthians vai ter Vida fácil, vai ser jogo pro Corinthians jogar, apesar da gente criticar tanto, ao velho estilo Corinthians,
1: né? Vai ter jogar que tirar uma bola. Vai ter que tirar o é, coelho é, da cartola.
0: É, vai. É, é, pra quem não entendeu
1: a piada, né? O interino do Corinthians é o coelho, né? E jogador, né? Que era é, assistente do Carile, né? Então, uma piadinha. Desculpa, gente. Piada fácil. Não resistiu, né? Não mas a gente não resistiu a fazer. O Fortaleza que tem uma situação delicada, né? Tá com 36 pontos, é o 12 segundo colocado e tá ali muito próximo da zona do rebaixamento também, né? Então quer dizer é um jogo muito importante também para o Fortaleza, né? É,
0: o Fortaleza tem como meta justamente fugir do rebaixamento, né? Tá, hum. tá de olho naquele naquela pontuação mágica de 45, né? Tá com 36 pontos, restam nove, né? Mas o time tem boas condições aí de, de conseguir essa pontuação. No último fim de semana empatou com o Atlético Mineiro dentro de casa um resultado que lamentou bastante, né? O time lamentou bastante porque ficou à frente do placar
1: duas vezes. É isso aí. Sabe quem joga hoje também? Quem joga hoje também é o Verdão. Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras que vai visitar o Profechou, rapaz. Vai lá pra São Januário, às nove e meia essa partida, Vasco e Palmeiras. E aí é uma situação muito parecida até com esse... É, com esse jogo do Corinthians com o Fortaleza, porque o Vasco, ele tá naquela linha em que se ele ganha, se aproxima ali dos times que estão disputando uma vaga pra Libertadores, e se perde, começa a ficar muito próximo da zona do rebaixamento. Como eu diria o né? fechou é a zona da confusão, né? É a zona da confusão, exatamente. Jogo tranquilo pro Palmeiras, sim? Não, o Vasco... Apesar de ter perdido
0: para o Grêmio recentemente em casa, o Vasco está crescendo, né? Tanto é que ganhou de São Paulo rodadas atrás. E a curiosidade desse jogo é o retorno do Palmeiras ao local onde foi campeão brasileiro no ano passado. É verdade. Ganhou do Vasco por 1x0 é, em novembro do ano passado, aquele gol do Davidson. E agora o Palmeiras deve poupar alguns titulares, tem uns caras desgastados, tem clássico no fim de semana. E até o destaque do Palmeiras recente, Grisa, foi uma desinteligência, como eu gosto de dizer.
1: Desinteligência. Entre
0: Mano bom. Menezes. E o um empresário de Miguel Ángel Borja Olha O colombiano Juan Pablo Pachon Ficou, como dizem na linguagem popular Pistola não rolou de... uma
1: pachona aí entre não, eles, né? Não, não, Entendi. não, não. podia perder essa também, gente. Você tá, tá que tá hoje, hein? Hoje eu tô afiado. É,
0: <risos> o empresário do Borja ficou bastante ofendido com uma entrevista do Mano Menezes para ESPN Brasil semana passada, no programa uhum. Bola da Vez. Uhum. Quando foi perguntado sobre o Borja, o Mano falou, olha, mas ele não é toda essa estrela que imaginam que ele é. Ele teve uma Ih. carreira curta, né? E o empresário do Borja ficou revoltado, mandou Eu concordo um com o Mano.
1: É, eu não discordo <risos> também, é, mas... Mas eu acho que ele não deveria ter falado esse
0: público, O empresário né? do Borja fez um, como dizem, fez um textão nesse, estilo daqueles do Facebook, assim, fez um textão, mandou para a imprensa colombiana, a gente publicou também essa matéria aqui, e ele defende o Borja e fala assim, ah, o Mano tem 22 anos de carreira como técnico e nenhum título internacional
1: relevante. Eu apelido, apelidei isso daí de DRO. Por que, porque tem a famosa DR que é a discussão Sim. de relacionamento e agora tem a DRO, discussão de relacionamento online Online, né? pra todo mundo <risos> lavando roupa suja né? mas enfim, é, é, o clima
0: pro Borja no Palmeiras tá, tá meio azedo né? É, Davidson e mas Luz Adriano mas o Palmeiras Adriano ainda são...
1: tá com aquela ideia de só vender o Borja não emprestar,
0: só vender agora mudou um pouco pelo seguinte porque o Palmeiras teve que pagar em agosto mais, um, mais 11 bilhões pelo Borja nossa porque estava previsto isso na cor. Então o todo o Borja já custou 45, 46 milhões de reais o Palmeiras, né? Rapaz, Mas é bem provável que ele não fique Deus. no elenco para o ano que vem. O Borja recentemente teve sondagens vindas dos Estados Unidos, teve da China, teve do México e, como está insatisfeito, né? é piorou ainda com essa declaração do, do, do empresário, né? Hum. O próprio Palmeiras deve, na virada desse ano, fazer mudanças no elenco, né? trocar um pouco o perfil de jogadores e, quem sabe, a saída de jogadores como o Borja pode ser um dos sinais desse processo.
1: Muito bem, ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra turma no Facebook, o Leander Abrão falando: Cheguei, seja bem-vindo o Daniel aqui, o, os que sofrem é, são os torcedores falando da questão da, da Libertadores é verdade, é sem, quem toma na tunga é sempre, povo. É ah. sempre o uh, torcedor, não tem jeito né? Eles não, os dirigentes eles fazem um arranjo entre eles e sempre quem se ferra no final é o torcedor o Adi Armando aqui sempre com a gente grande abraço para você Armando. e o Márcio Simeonato falando no meu Corinthians é só rolo como sempre é, tá, tá procurando se acertar agora, né? Contei o técnico, apesar dele negar... Se fosse só no não, Corinthians ainda, né? O é, futebol não, é cheio de... Tá disso. cheio. A gente vai falar de um outro clube agora que também tá cheio de enrosco, viu? Vamos falar do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Eu digo no enrosco, não dentro de campo, porque o time hoje é terceiro colocado, né? Tá com a sua classificação bem encaminhada. O Santos não perde mais a classificação para o Libertadores, né? Que tá os bem, três lá estão tá bem relaxado, né? O Santos hoje vai até a ressacada em Florianópolis para enfrentar o Havaí Às 9 horas da noite Eu digo confusão, porque a confusão Dentro de campo, o Pérez Como sempre, acho que recentemente deu uma entrevista À Rádio Bandeirantes, falou bobagem de novo Enfim, aquelas coisas E que, ah, o São Paulo vai ficar Porque a gente tem um bom, a gente sabe que não tem um bom Relacionamento entre os dois Enfim, uh, mas e aí O Santos, hein, o Santos tem que ganhar Do Havaí, né, o último colocado, perde Todo mundo, só falta Favoritaço, Ressuscitar né? Né? o Havaí, não, né favor... Favoritaço o Santos, né? Como
0: eu falei agora há pouco, o Santos, Palmeiras e Flamengo já podem ficar tranquilos. Estão na Libertadores no ano que vem. Né? Acho que desses três aí ninguém tira a vaga. O Santos veio de uma boa vitória também contra o Botafogo no fim de semana, né? Fez 4x1. É. Novamente, dentro de casa, é favorito, né? O Havaí e Chapecoense acho que vai tão de estão de malas prontas, né? É, Para a Série B. Principalmente o Havaí,
1: né? 17 é. pontos, né?
0: Exato, é, é. Por é outro lado também aproveitando que estamos falando de, de Santos e de times alvinegros, né? Eu pego um gancho para falar do Bragantino também. Fazer, ah, eu fazer ia um falar, destaque, eu ia fazer o destaque. Não sei se eu tô me atropelando aqui, né? É, na, eu na, ia fazer na, esse na destaque para fechar o programa. <risos> Mas bacana também o Bragantino tá de volta, né? A, a Elite, teremos mais um time paulista na Série A no que vem. Verdade. Uma história bacana. De, Venceu de, ontem 3x1 o Guarani, né?
1: Exatamente. E, aliás, o primeiro o, time é garantido. O na primeiro elite. gol que... que... Coisa, hein? Que coisa horrorosa, hein? O cara estava muito impedido jogador do bragantino mas não tem var na série b mas tudo bem o bragantino foi muito superior ao guarani e com a vitória e a competição de ontem, inteira do bragantino é, foi, muito foi muito sólida é, também muito o time sólida. fez um parabéns trabalho ao muito bom antônio carlos Zago.
0: belo trabalho do Zago, belo trabalho também do, do dirigente lá o, o thiago escuro né que está lá cuidando desse projeto o, o bragantino quando ainda disputava o campeonato paulista como o red bull né antes dessa parceria também fez um campeonato paulista muito bom inclusive teve a melhor campanha da primeira
1: fase deste ano parabéns hein? Então, aí, ó, o Bragantino, que com cinco rodadas, acho que de antecedência, o Bragantino confirma a sua chegada depois de. Você tem. Caiu em 98. Anos? É. O último, último ano que disputou a Elite. 20 anos, 21 anos, né? 21 anos. Depois de 21 anos. E de agora volta vai, a, Elite. Vai, atrás,
0: vai atrás do título, né? O principal concorrente é o Esporte, que é o segundo colocado.
1: Isso. E o título da Série B, acho que não ganha 27, uma coisa assim. Posso estar enganado no, nos números, mas mais uma vez, parabéns ao Bragantino. Parabéns à cidade de Bragança, Paulista, né? Uh, também aí, de novo, ter um time na elite do futebol nacional. E mais um time paulista, né? Quer dizer, São Paulo volta a ter uma grande hegemonia aí é, dentro do, 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 da Série A do Campeonato é, Brasileiro. Bom, vamos passar aqui também os... Uh, eu vou pedir já os palpites do, do Ciro aqui para ai, ai, os artistas, ai. E eu vou passar toda a rodada de hoje, quarta-feira. São Paulo a gente fala amanhã, viu, gente? São Paulo só joga amanhã, quinta-feira. Contra Bom, o Fluminense no Morumbi. Corinthians e Fortaleza, quem leva, hein? Vitória com cara de Corinthians, 1x0, é. gol de zagueiro. Pra mim esse jogo tá cheirando 1x1, 2x2, mas eu vou apostar no 1x1. 1. É, ainda a gente vai ter nessa rodada Atlético Mineiro e Goiás. Aí teremos havaí santos Avaí Havaí-Santos. 3x0, Santos. O Ok. É. Não, pra mim 1x0 já tá que bom. Que isso? Ah, oh. ó. O time não vem jogando muito bem fora de casa não, viu? Então 1x0 acho que tá de bom tamanho pro Santos. Vasco e Palmeiras em São Januário, hein, Ciro? 1x1. 1x1? 1x1.
0: 1x1. Pô, fechou, vai.
1: Eu acho que dá 2x1 um pro Palmeiras. 2x1? 2x1 pro Palmeiras, esse jogo. E
0: pro Palmeiras é importante até porque amanhã tem Flamengo e Botafogo, né? O Flamengo Sim. pode voltar. Provavelmente né, o Botafogo
1: abrir. vai meter uma sacola no Botafogo. O time do Botafogo é ruim, gente. Olha que me desculpem os Botafoguenses. O time do Botafogo é muito, mas muito fraco. Muito fraco. O Botafoguense tem que levantar as mãos pro céu se o time conseguir permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O time é muito fraco. Incrível a
0: disparidade no futebol carioca, né? Flamengo é. com o um time lá em cima. Está né? aqui os outros estão aqui. O né? Vasco conseguindo agora se afastar um pouco de fantasma. Tem um monte de, de, de é. distância, né? Enquanto é. Botafogo e Fluminense lá estão com o fantasma da Série B muito vivos,
1: né? Não É verdade. E ainda para fechar a rodada desta quarta-feira, teremos Baí Chapecoense na Fonte Nova. E Atlético Paranaense, do ex-técnico Thiago Nunes, é, jogando contra o Cruzeiro na Arena Baixada. Jogo importante para o Cruzeiro, hein? Cruzeiro ainda ali, na boca, na porta do Z4. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, chegando ao final do programa, nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! É isso aí, muito bem. Olha só, não vamos falar de um momento é, romântico é, que está aqui no Momento Fera, porque o Momento Fera também é romântico, né? Tem ali uma matéria especial sobre o Gabigol, o Gabigol que está feliz também na sua parte afetiva, é, afetiva, vamos dizer assim, né, e curtiu um dia de folga, sabe com quem? Com a Rafaela Santos, que é a irmã do Neymar. Aliás, teve uma polêmica que foi criada aí, porque parece que o Neymar publicou uma foto e ele cortou o Gabigol da foto. E aí o pessoal falou, ih, o cara tá bravo, né, porque o cara tá namorando com a irmã dele, não sei o quê. Será que o Neymar tá bravo com essa história?
0: Acho que não. Talvez, talvez não, não, não coube o corte no aplicativo, né? no, no Instagram na hora E
1: de... justamente o Gabigol... Ah, ah, coincidência. Foto, né? Foi uma coincidência. Mas interessante né? que eles
0: passaram o dia na, na casa de praia do Neymar, lá em Bagaratiba, né?
1: É, Aproveitou a foto do Flamengo. Praia, né?
0: Esses dias eles foram fotografados no shopping também, né? Que eu vi na na, na, na imprensa também, o Gabigol desfrutando, né, é, de todos os sabores de um grande ano, né só não sabe se ele fica no Flamengo no que vem ou não né? é a grande luta do Flamengo manter o Gabigol,
1: ele, ele que pertence ao Inter de Milão da Itália. É isso aí, muito bem se você estiver interessado em ver as fotos desse casal romântico, está lá no esportefera.com.br o Adi Armando aqui lamentando o Guarani, né como acabou um time que já foi referência de, tanto de, de clube como de jogador. É, o único time do é interior que foi o campeão brasileiro, né? É, é verdade. A, a Sete situação. Oito. E a gente vai ter um, um, um clássico, né? Campineiro na próxima rodada da Série B, Guarani e Ponte Preta. E a Ponte com uma crise
0: também, o presidente renunciou, né? A questão isso. de saúde, né? Tá... As coisas andam movimentadas em Campinas.
1: É isso aí. Muito bem, boa sorte aí ao Guarani também a Ponte Preta e assim nós encerramos o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Ciro Campos, obrigado viu Ciro? Valeu pessoal obrigado, até a próxima. É isso aí, agradecendo a todos vocês pela parceria de sempre, lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar por, pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, gente? Amanhã encontro marcado, hein? Meio dia aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.